0: Avec Edmond Sadaka, bonsoir. Bonsoir Kassongo, bonsoir à tous. Le Conseil de sécurité doit voter cette nuit une résolution sur une zone d'exclusion aérienne en Libye. Dans cette perspective, Tripoli menace de s'attaquer au trafic aérien et maritime civil et militaire en Méditerranée. Au Japon, toutes les tentatives pour
1: refroidir les réacteurs nucléaires de Fukushima ont échoué. Tokyo a formulé une demande d'aide
0: auprès de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Rebondissement dans l'enquête sur la catastrophe du vol Rio-Paris en 2009. Airbus a été mis en examen pour homicides involontaires. Air France a été convoqué demain pour une mise en examen probable. Le journal en français facile. Au moins deux pays arabes se disent prêts à participer à une zone d'exclusion aérienne en Libye. L'information a été donnée par Yahya Mahmassani, représentant de la Ligue arabe aux Nations Unies. Le Conseil de sécurité doit voter cette nuit une résolution sur une zone d'exclusion aérienne en Libye. Et selon Alain Juppé, ministre français des Affaires étrangères, les frappes aériennes commenceront immédiatement après le feu vert onusien.
2: La résolution est très, très ambitieuse. Elle prévoit toute une série de sanctions. L'essentiel, c'est la zone d'exclusion aérienne, mais surtout la possibilité pour les États membres de, des Nations unies qui seraient prêts à le faire d'intervenir par tous les moyens, c'est-à-dire militairement, pour stopper la progression des forces de Kadhafi et protéger les, popul les populations civiles. Il n'est pas question de débarquer au sol, naturellement. Il ne s'agit pas d'occuper quelque partie que ce soit du territoire euh, libyen, mais l'utilisation de la force aérienne peut permettre de stopper, je pense, euh, cette offensive extraordinairement violente qui aboutit à, à de véritables massacres sur les populations civiles et qui est inacceptable. C'est l'honneur euh, des Nations Unies, de la communauté internationale qui est en cause. Il faut d'abord le feu vert de l'ONU, ensuite la France euh, est disponible, nous sommes en lien avec nos partenaires euh, européens, arabes, parce qu'il est très important que les les pays arabes s'engagent pleinement dans cette partie du monde qui est leur terre. Et nous serons
0: prêts à ce moment-là à mettre en œuvre la, la résolution des Nations Unies. Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères sur TF1.
1: Et du coup, le colonel Kadhafi qui voulait suspendre les opérations militaires dimanche... Pour donner une chance aux insurgés de se rendre, le colonel Kadhafi annonce pour ce soir une offensive
0: sur Benghazi, le fief des insurgés. Mais selon Washington, les troupes loyalistes libyennes sont encore à 160 km de Benghazi. En attendant ce soir, le ministre libyen de la Défense menace, en cas de vote de la résolution, de s'attaquer au trafic aérien et maritime, civil et militaire en Méditerranée.
1: À Bahreïn, la répression s'accentue contre les opposants
0: qui appellent à la chute du régime. Selon un témoin, la police aurait tiré sur des manifestants à D à l'ouest de Manama la capitale. Plus tôt dans la journée, six grandes figures de l'opposition ont été arrêtées. Un couvre-feu a été décrété ce soir dans le centre de Manama. L'Iran a rappelé son ambassadeur. L'ONU dénonce la présence des forces de l'ordre dans les hôpitaux et les centres médicaux en violation de la législation internationale. Et pour sa part, Amnesty International publie un rapport accablant sur les exactions commises à l'encontre des manifestants. Michel Fournier, porte-parole.
3: On a pu déterminer que les, les tireurs visaient la tête et la, et la poitrine. Donc c'est vraiment une volonté de tuer. Et en plus, il euh, y a eu la volonté d'essayer d'empêcher, de soigner les, les blessés en tirant sur le personnel de santé qui essayait de les, de les évacuer, de les transporter à l'hôpital, ou en bloquant l'accès aux hôpitaux et euh, en coupant même, je crois au moins dans un cas, euh, l'électricité. Donc il y a des forces de l'Arabie Saoudite et aussi de, des Émirats Arabes Unis qui... Euh, aide les forces de Bahreïn euh, à réprimer les manifestations et en utilisant encore plus, même apparemment, les mêmes moyens qu'ils avaient utilisés auparavant, c'est-à-dire en plus des grenades lacrymogènes, euh, des, des balles en caoutchouc et des matraques, il y a aussi des tirs à balles réelles, et là aussi il y a des poursuites du personnel de santé, donc des tirs contre le personnel de santé, des tirs contre les ambulances et euh, on essaie aussi d'empêcher l'accès aux, aux hôpitaux. Donc toutes ces méthodes de répression qu'on avait vu déjà utilisées en février sont utilisées, mais avec encore plus d'ampleur euh, actuellement par les
0: troupes aussi bien bahrainites que saoudiennes ou euh, émiraties. Michel Fournier, porte-parole d'Amnesty International avec Georges Abou. Sur le continent africain en Côte
1: d'Ivoire, au moins 10 Personne ne tuait aujourd'hui dans le quartier d'Abobo,
0: dans le nord d'Abidjan, et ceci après des tirs à l'arme lourde. Depuis la mi-février, ce quartier réputé proche d'Alassane Draman Ouattara, le président élu de Côte d'Ivoire, est le théâtre d'affrontements entre insurgés et forces de défense fidèles au président sortant, Laurent Gbagbo. Les affrontements se sont d'ailleurs étendus ces derniers jours à plusieurs autres quartiers d'Abidjan.
1: Au Soudan, de nouveaux combats ont opposé ce matin des rebelles aux troupes sudistes près de la zone
0: frontalière entre le nord et le sud du pays. Ces combats se sont produits dans la localité pétrolière de Mayom, dans l'état de l'unité. Aucun bilan des victimes n'est disponible. D'autres combats ont également opposé l'armée sudiste à un groupe rebelle dans l'état du Haut-Nil.
1: Situation toujours très préoccupante au Japon, où on a tenté aujourd'hui de refroidir les réacteurs nucléaires de la centrale de Fukushima.
0: Et toutes les tentatives ont échoué, ce qui rend la situation très grave pour le japonais Yukiya Amano, le directeur de l'AIEA, Agence Internationale de l'Énergie Atomique, est attendu au Japon. Tokyo a en effet formulé une demande d'aide auprès de son agence.
1: Et face aux risques nucléaires en perspective, plusieurs
0: pays ont appelé le ressortissant a quitté le Japon. Le Pentagone a autorisé les familles des militaires américains et des employés civils du département de la défense basé à Honshu, principale île du Japon, à quitter le pays. La France a affrété deux avions en plus des vols réguliers. Je vous propose d'écouter Florence Allé otsuki une Française résidente à Sendai.
4: Évidemment que ça m'inquiète, mais... Euh... Là, moi, avec les obligations de mon mari, et la vie ici, il y a ma belle-mère aussi qui est toute seule en bas. Non, je vois vraiment pas très bien comment on pourrait faire. Donc, la seule chose que je fais pour l'instant, c'est de prier pour qu'ils arrivent à arrêter ces trucs nucléaires.
2: Est-ce qu'il y a un phénomène d'exode
4: Alors, l'exode, c'est surtout les Français. Là, je vois sur Facebook, etc., les Français que je connais au Japon. Il y en a vraiment beaucoup, ça me surprend même à quel point tout le monde fiche le camp. Mais par contre, je connais deux autres Françaises dans le département qui sont exactement de mon avis. On peut pas s'en aller comme ça, C'est n'est pas possible. On a notre mari, même s'il propose d'évacuer la famille, qu'est-ce qu qu'on ferait je ne vois pas
0: très bien comment on pourrait partir tout de suite. Florence Aleotsuki, une Française de est jointe par, joint par Nicolas Repère. Vladimir Poutine
1: se rendra samedi sur l'île de Sakhalin, dans l'extrême-orient russe,
0: près du Japon. Le Premier ministre russe visitera Yuzhno Sakhalinsk, la principale ville de cette île russe, qui est située à 1000 km du, de la centrale de Fukushima. Nouveau rebondissement dans l'enquête sur la catastrophe du vol Rio-Paris en 2009. Le constructeur aéronautique européen Airbus a été mis en examen ce jeudi à Paris pour homicides involontaires. Christine Zibert.
4: Lors d'une audition au palais de justice de Paris, la juge d'instruction Sylvie Zimmermann a notifié cette mesure à Thomas Enders, président exécutif d'Airbus. À l'issue de la convocation, Thomas Enders a fait part de sa désapprobation. Selon lui, cette mise en examen est prématurée. La mise en examen d'Airbus est la première dans l'enquête. Air France est pour sa part convoquée ce vendredi. La compagnie aérienne pourrait aussi être mise en examen. Les experts chargés des investigations techniques auraient notamment jugé trop tardive et inefficace la réaction d'Air France à de premières alertes sur la fiabilité des sondes PITO qui servent à mesurer la vitesse de l'avion et dont la défaillance a été constatée au moment de l'accident. De nouvelles recherches en mer de l'épave de l'Airbus sont prévues à partir du 20 mars sur une nouvelle zone d'environ mille 000 carrés. Ce sera la quatrième phase de recherche de l'avion accidenté et de ses boîtes noires. Elle pourrait durer jusqu'en juillet.
1: Football, Laurent Blanc révèle la composition de l'équipe de France qui affrontera le
0: Luxembourg le 23 mars et la Croatie le 29 mars. Deux matchs qualificatifs à l'Euro 2012. Le sélectionneur français a rappelé Franck Ribéry et Patrice Evra, suspendus après la grève des joueur au Mondial Sud-Africain. Patrice Evra bénéficie notamment de l'absence d'Eric Abidal, le défenseur du FC Barcelone qui a été opéré aujourd'hui avec succès d'une tumeur au foie.